0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: Dzień dobry Maju, dobry wieczór.
2: Witam, słychać mnie już?
1: Doskonale. Możemy chwilę jeszcze poczekać, aż się myślę, ludzie trochę zbiorą. Ja tego też za bardzo nie promowałem. Więcej słuchaczy będzie dopiero po, jak będzie odsłuch na Spotify i innych platformach podcastowych, Jak się miewasz? Jak nastawienie do rozmowy, wywiadu?
2: Szczerze powiedziawszy jestem trochę zestresowana, ponieważ ja tak pierwszy raz bardziej oficjalnie i na forum będę się wypowiadać, ale mam nadzieję, że jakoś pójdzie.
1: To bardzo dobrze. Wprawa, polityka wymaga kontaktu z mediami. A tak zapytam z ciekawości jeszcze zanim zaczniemy naszą docelową rozmowę. Powiedz proszę, planujesz wejść do polityki na poważnie, czy to jest tylko taka jednorazowa przygoda? Jak to wygląda?
2: Szczerze powiedziawszy, chyba na początku wolałabym się skupić jednak tam na własnym rozwoju, żeby skończyć jakieś dobre studia, ustatkować się, mieć pracę i myślę, że może później do tej polityki tak rzeczywiście na poważnie wkroczyć.
1: Rozumiem. A teraz w ramach czego znalazłaś się w Senacie?
2: W Senacie pojawiam się od czasu do czasu. Jest to związane z różnymi wydarzeniami, Ostatnio miałam okazję być na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw dzieci i młodzieży, gdzie dostałam zaproszenie od pana senatora i mam okazję uczestniczyć w spotkaniach, wypowiadać się i rozwiązujemy tam kwestie tak naprawdę dostępu młodych ludzi do psychologii i pracujemy nad ustawą, aby to zmienić. I na razie jest to w spotka- są to spotkania, gdzie to, nad tym pracujemy, więc jest to jeszcze taka forma robocza, ale także uczestniczę w różnych panelach dyskusyjnych, gdzie rozmawiamy y, na tematy bardziej aktualne, takie jak medycyna, uchodźcy, nacjonaliści.
1: Zdradzisz imię i nazwisko tego senatora, który cię zaprosił do obrad
2: yy.
1: uczestnictwa?
2: Zdradzę, że był on z... Platformy Obywatelskiej i na razie tyle.
1: A ty należysz do Młodych dla Wolności?
2: Tak, jest to Młodzieżówka Partii Korwin.
1: A należysz do Partii Korwin też, czy tylko do Młodzieżówki?
2: Na razie do Młodzieżówki, aczkolwiek powoli e, kieruje się ku temu, aby jednak do Partii Korwin wstąpić.
1: Czyli masz kontakty międzypartyjne, można powiedzieć.
2: No, można tak to ująć.
1: W porządku. Powiem Ci, że mamy taką porę, mamy środek tygodnia i jednocześnie taką porę, że ja tego za bardzo nie promowałem, więc możemy już rozmowę zacząć, a potem po prostu rozmowa będzie dostępna do odsłuchu na platformach podcastowych Spotify, Apple Podcasty, Google Podcasty. Tam wtedy dzieje się zamieszanie, tam ludzie słuchają. Możemy zaczynać. Wywiady wotu tylko prawda jest ciekawa. Z tej strony Łukasz Kopczyk, a moim gościem jest Maja Piesik, należąca do Młodych dla Wolności. I dzisiaj sobie porozmawiamy o patriarchacie, między innymi, i o Januszu korwin mikkem Dobry wieczór, Maju. Witam. W takim razie, powiedz mi, proszę, droga Maju, kim jesteś? Przedstaw się, proszę.
2: A więc nazywam się Maja Magdalena Piesik i tutaj ta informacja może każdego zdziwić, aczkolwiek uczęszczam jeszcze do liceum i tam kontynuuję swoją naukę. Co prawda jest to już końcowy etap, ale tak to wygląda. Polityką interesuję się niedługo, bo dopiero rok czasu. Do moich zainteresowań należy także historia, języki obce, takie jak angielski tudzież rosyjski.
1: Mówisz, że kończysz liceum, czyli domyślam się, że masz 19 lat.
2: Akurat jestem jeszcze w trzeciej klasie, aczkolwiek maturę mam za rok, więc rocznikowo 18. 18.
1: No jesteś bardzo młodą osobą, można powiedzieć, i już zawędrowałaś do dużej polityki, bo można zobaczyć twoje zdjęcia, jak uczestniczysz w obradach, w różnych komisjach, w Senacie. Podziel się wrażeniami z perspektywy osoby, która ma rocznikowo 18 lat i została rzucona pośród polityków wyjadaczy.
2: Szczerze powiedziawszy jeszcze 3-4 miesiące temu nie podejrzewałabym, że będę wybierać się do Senatu kilka razy w miesiącu. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że moje życie zmieniło się wręcz o 180 stopni, Przede wszystkim ja od zawsze jednak obracałam się w środowisku osób starszych, dlatego też uważam, że w środowisku takich osób się lepiej czuję i tutaj też można się odwołać rzeczywiście do tych spotkań, posiedzeń w Senacie. Ja się dobrze czuję wokół takich osób, są to jednostki, z którymi można podyskutować, coś ustalić i myślę, że wielu moich rówieśników, czy też osób, które nie darzą mnie sympatią, są też lekko powiedzmy w szoku, że tak młoda osoba wybiera się na takie posiedzenia do Parlamentu Rzeczypospolitej.
1: Właśnie o to chciałem zapytać, ponieważ w pierwszej kolejności chciałbym zapytać o to, jak jesteś odbierana w takim razie w Senacie, no bo współuczestnicy tych obrad mają chyba świadomość, ile masz lat.
2: Tak, to znaczy w Senacie ja nie odczułam jakiegoś takiego specyficznego odebrania mojej osoby. No rzeczywiście, może na zdjęciach różnych tak widać, że jednak ja jestem osobą młodszą, aniżeli posłowie tudzież senatorowie, więc ja jakiegoś takiego specyficznego odebrania z ich środowiska nie odczułam i myślę, że to inaczej wygląda po prostu z perspektywy osób, które są jeszcze powiedzmy uczniami, są w podobnym wieku do moim, bo no, nie ukrywajmy, ale takie zainteresowanie polityką nie jest codziennością według mnie, jeżeli chodzi o osoby tak młode.
1: No, zaznaczmy, że jesteś kobietą. Kobiety jeszcze rzadziej interesują się polityką niż mężczyźni, także w twoim wieku, więc tutaj jest to, można powiedzieć, ewenementem. A jak twoi, powiedz proszę, rówieśnicy reagują? Na to, że no, działasz aktywnie, że się pojawiasz, bo to też jest dosyć niecodzienna sytuacja, bo członkowie, na przykład młodych dla wolności czy innych młodzieżówek, częściej działają przede wszystkim w terenie, na przykład biorąc udział w protestach, w jakichś akcjach, zbieranie podpisów, a ty tutaj jakby nie patrzeć, wskoczyłaś na szczyt od razu znajdując się w Senacie. Jak odbierają to rówieśnicy, a nawet także no koledzy z MDW.
2: Jeżeli chodzi o tutaj członków MDW i no, tego okręgu, w którym ja jestem przypisana, to nie odczułam tutaj żadnego odbioru, szczerze powiedziawszy. Uznałabym to że za raczej neutralne. Może inaczej to wygląda w kwestii moich rówieśników, tych osób bardziej mi bliskich. Jeżeli chodzi o takie osoby, które darzą mnie sympatią, mam z nimi lepszy kontakt, to powiedzmy w pewnym sensie kibicują mi i cieszą się, że mogę rozwijać swoją pasję, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, obserwowanie polityki z bliska, w tak młodym wieku, jest no, czasami rzeczywiście niemożliwe, a mi się udało. Są też jednak osoby, które nie podzielają moich poglądów, co jest rzeczą, rzeczą całkowicie naturalną. I No nie wszyscy mnie wspierają, ale jednak ja wiem, że robię to po coś i to ja mam być z siebie zadowolona, a nie inni.
1: Mówisz, że wiesz, że robisz to po coś. W takim razie pytanie, po co
2: to robisz? Myślę, że głównie po to, aby w pewnym sensie oswoić się z tą polityką, bo nie ukrywam, że całkiem inaczej wygląda to w mediach, gdy obserwujemy takich... stricte działaczy typu posłów, a polityka od tej strony wewnętrznej też wygląda całkiem inaczej i pozwala zobaczyć to, czego czasami nie dojrzą kamery. I myślę, że takie oswojenie z polityką pozwoli mi kiedyś, powiedzmy w lepszy sposób, do niej wkroczyć, jeżeli kiedyś nadal będę czuła taką potrzebę i chęć realizacji.
1: Można powiedzieć doskonale, że już się wdrażasz w meandry polityczne. Jednym z polityków, jednym z posłów, bo mówisz tutaj, że obracasz się wśród posłów, senatorów, jednym z posłów jest Janusz Korwin-Mikke, szef partii, prezes partii Korwin. Tak się szczęśliwie złożyło, że nazywa się tak samo jak on, bo on ma bardzo kontrowersyjne poglądy. Jak ty odnosisz się do tych poglądów, odnośnie na przykład patriarchatu, albo na przykład tych kontrowersyjnych poglądów, które mogą wzbudzać zastanowienie, tak, zwłaszcza u tak młodej osoby jak ty, która wkroczyła do polityki.
2: Ja zanim zaczęłam się interesować polityką tak na poważnie, słyszałam, że Janusz Korwin-Mikke to jest strasznie kontrowersyjna osoba i szczerze powiedziawszy z jednej strony to Podzielam, jednak uważam, że tak naprawdę członkowie skupiający się wokół partii Korwin mają takie same poglądy, ale tak naprawdę chodzi tutaj o sposób ich wyrażania. I ja pana Korwina cenię przede wszystkim za szczerość i bezpośredniość. Chociaż jak wiadomo w y, polityce lepiej rzucać hasłami utopijnymi, żeby się to lepiej przyjęło, natomiast on stawia na szczerość i naturalność. Co moim zdaniem jest jednak ważniejsze.
1: Kobiety w polityce to jest tak naprawdę rzadkość, można powiedzieć, zwłaszcza na prawicy. Co stało się takiego, że ty zainteresowałaś się polityką? Bo prawicowe poglądy młodzi młodzi dla wolności to jest młodzieżówka partii prawicowej. Co się takiego stało, że ty zainteresowałaś się polityką właśnie od tej strony prawicowej, a na przykład nie jesteś za tym, aby przyznawać zasiłki czy tym podobne, jakieś tam socjale.
2: Szczerze powiedziawszy, ja masz tutaj rację, że kobieta w polityce to jest już coś, a na prawicy to już w ogóle. Przede wszystkim zaczynajmy tutaj od podstaw i wartości, w jakich ja zostałam wychowana, bo jest to swoisty konserwatyzm. Ja zawsze byłam tak chowana i te wartości teraz doceniam. Natomiast patrząc z perspektywy osoby młodej, która przygląda się ciężkiej pracy rodziny i innych osób, wiem, że zarabianie pieniędzy to jest naprawdę bardzo ciężka praca i tak naprawdę poprzez szerzenie socjalizmu uczciwi ludzie są okradani z ciężko zarobionych pieniędzy. Dla mnie to jest po prostu skandal i nie popieram wszelkiego rodzaju socjalizmu. Ja wiem, że gdyby teraz znieść takie 500 plus i różne zasiłki, byłoby ciężko. Dlatego należałoby od reformy całego systemu. I myślę, że tutaj głównie tak się ukształtowały moje poglądy. Tak naprawdę kwestia tego wychowania i obserwowania tego, co się dzieje naokoło, no tak ukształtowała moje poglądy.
1: Na Twitterze Dopiero, można powiedzieć, też się wdrażasz. Czy byłaś obiektem ataków lewicowych kobiet, kobiet, które mają lewicowe poglądy?
2: Szczerze spotkałam się z takim atakiem raz, ale było to akurat na Instagramie. Co prawda ja dostrzegam troszkę tutaj błąd z mojej strony, ponieważ na na Instagramie prowadziłam profil stricte prywatny i nie wypowiadałam się tam na tematy polityczne. Natomiast... Po konferencji prasowej Młodych dla Wolności postanowiłam wpisać, tak naprawdę stworzyć post i wpisać, co mówiłam na konferencji. I mówiłam o dobrowolności szczepień i stałam się atakiem, no, tak naprawdę lewicowych feminazistek. No, niewiele sobie robię z ich zdania, bo były to prymitywne słowa. I myślę, że tutaj był tak naprawdę jedyny hejt, z którym się spotkałam, ewentualnie na Twitterze jakieś pojedyncze komentarze, aczkolwiek na mnie to praktycznie nie działa, więc zbędne działania.
1: Tak wygląda właśnie kobieta Solidarność po lewej stronie, że atakują wszystko i wszystkich, kto ma poglądy sprzeczne z ich poglądami, nawet kobiety, a... Przed tym, jak zaczęliśmy naszą rozmowę, ja cię spytałem też o poglądy Janusza Korwin-Mikkego. Teraz już też cię o to pytałem. A powiedz proszę, z czym się nie zgadzasz z Januszem korwin mikiem a mimo wszystko jesteś w Młodych dla Wolności?
2: To jest bardzo ciężkie pytanie. Oczywiście znajdą się takie elementy, bo zresztą ja sama uważam, że zgadzanie się ze wszystkim po linii partii jest wręcz jakąś, nie wiem... i nie jest to zdrowe, może tutaj to pozwolenie na broń. Nie jestem przeciwna, aczkolwiek nie uważam, że każdy człowiek powinien mieć bezpośrednio dostęp do broni.
1: Muszę zapytać, dlaczego?
2: Uważam, że rzeczywiście powinien być łatwiejszy dostęp do broni. Młodzi ludzie powinni mieć przede wszystkim jakiekolwiek prowadzone zajęcia, aby się z bronią oswoić i zresztą też uważam, że silna armia jest podstawą państwa. Natomiast jak wiadomo jest naprawdę wiele osób niemądrych i myślę, że taki bezpośredni, naprawdę bezpośredni dostęp do broni byłby lekką głupotą, aczkolwiek na ogół uważam, że taki dostęp powinien być, na pewno powinny być uproszczone procedury.
1: Czyli tak naprawdę po przeszkoleniu obywatel broń dostać może, tylko żeby się z nią umiał obsługiwać, tak?
2: Tak bym to ujęła.
1: Poprosił o głos Karol Wilkosz. Karolu, zapraszam cię, możemy już przejść do zadawania też pytań przesłuchaczy, zapraszam cię do zabrania głosu.
3: Witam. Nie, ponieważ dopiero co się włączyłem, tak już na zapas, poprosiłem o głos, więc na razie posłucham, ale na pewno myślę, że dość szybko się włączę i zadam pytanie. Będę na to
1: czekał, Korolu. Przechodząc dalej, droga Maju, już omówiliśmy kwestię tego, że rówieśnicy reagują neutralnie, w młodej dla wolności też reagują neutralnie z twojego okręgu, ale nie pytałem cię o to, czy zamierzasz wstąpić do partii i działać aktywnie, no bo masz dopiero 18 lat rocznikowo, więc domyślam się, że nie rocznikowo jeszcze 17 i kilka miesięcy lub no, nieco więcej, więc jak to, jakie są twoje plany? bo wśród młodych osób zazwyczaj, zwłaszcza wśród dziewczyn, kobiet, tego zainteresowania polityką takiego nie ma. Ludzie zainteresują się, zajmują się rzeczami codziennymi, imprezy, tego typu rzeczy, a ty mimo wszystko zbierasz się, jedziesz do Senatu, bierzesz udział w obradach, no chłoniesz tę wiedzę, więc jakie są twoje plany tak naprawdę?
2: Rzeczywiście tutaj kwestia tego, że jestem dość młodą osobą, W pewnym sensie nie pozwala mi jeszcze na 100% zdecydować, czy rzeczywiście będę działać tak aktywnie, bo myślę, że tutaj wartością autoteliczną będzie tak naprawdę dalszy samorozwój w kwestii wykształcenia i takiego ustatkowania własnej osoby. I myślę, że wtedy będę mogła pomyśleć bardziej na poważnie o działalności w sferze politycznej.
1: Chociaż matura za rok, co zamierzasz studiować?
2: Zaczęło się tak naprawdę... Od historii po politologię na chwilę aktualną planuję studiować filologię rosyjską z uwagi na to, iż tak naprawdę znajomość języka, języków obcych w dzisiejszych czasach jest istotna i ułatwi mi to znalezienie pracy i zawsze miałam łatwość do nauki języków i na chwilę obecną jest to mój plan.
1: Mówisz o znalezieniu pracy, a ja chciałbym cię zapytać o tak zwany patriarchat. Gdzie z założenia to mężczyzna pracuje, yy, utrzymuje rodzinę, yy, jest mu łatwiej, kiedy podatki są niższe i on zarabia więcej, a kobieta zajmuje się domem, a ty tutaj mimo wszystko chcesz znaleźć pracę, działać w polityce. Jakie jest twoje zapatrywanie na patriarchat, taki tradycyjny model rodziny yy, i w ogóle porządek w społeczeństwie? Jak na to patrzysz z perspektywy osiemnastolatki?
2: Patriarchat można rozumieć na wielu płaszczyznach. Ja początkowo odniosę się do tej płaszczyzny, gdzie tak naprawdę do takiego swoistego ustroju państwa, gdzie rzeczywiście władza jest dziedziczna i przechodzi z mężczyzny na mężczyznę, z ojca na, na syna i tak dalej. Znając historię uważam, że rzeczywiście mężczyźni lepiej rządzą państwem i na czele państwa potrzebujemy osoby silnej, zdecydowanej, która będzie jednostką racjonalnie myślącą. Jak wiadomo, kobiety mają skłonność do postulowania państwa opiekuńczego i inaczej to wygląda z ich perspektywy, dlatego powołując się na różnych władców typu Stefan Batory, Kazimierz Wielki, uważam, że patriarchat jest w porządku w tej kwestii, natomiast jeżeli chodzi o podejście do takiego życia rodzinnego, Yy, uważam jako kobieta, że musi być ona niezależna finansowo, musi pracować, się rozwijać i tak naprawdę być mimo wszystko yy, no, niezależna od mężczyzny, aczkolwiek tutaj poglądów yy, szeroko pojętych feminazistek nie popieram.
1: Być może teraz Karol zechce zabrać głos, jeżeli będzie chciał. Bo dzisiaj występował w telewizji, też wypowiadał się o tradycyjnym modelu rodziny, więc Karolu, jeżeli chciałbyś zabrać głos, to z chęcią cię wysłucham. Nie, nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jestem ciekawy twojej opinii. Różnimy się często w poglądach, ale jestem ciekawy twojej opinii. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos... Ale przepraszam, jeżeli masz dla mnie pytanie, to chętnie, bo po prostu myślałem, że zadajemy pytania Mai. Ma, oczywiście, że Maji zadajemy pytania, ale byłem ciekawy twojej opinii na temat tego, co mówi Maja, bo masz oryginalne poglądy i wzbudzasz kontrowersje, a ja lubię kontrowersje, więc czemu nie? Poczekamy w takim razie. Nie będę już cię wywoływał, poczekam, aż podniesiesz rękę. Spa- jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos i zadać Maji pytanie, to oczywiście serdecznie zapraszam. Od razu udzielę głosu i będzie takie pytanie można zadać. Idąc więc dalej, maju, bo już się nasi słuchacze zbierają. Oczywiście tutaj przypomnę tylko, że naszej rozmowy będzie można od- wysłuchać na Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty. Wystarczy wpisać wotum fm przez V. Votum, ale też na Twitterze Wotum FM można odnaleźć, i tam będzie rozmowa podlinkowana. Przechodząc dalej, droga Maju, do kolejnych pytań, mówisz, że kobieta powinna być niezależna, zarabiać na siebie i tak dalej. No, ale w dzisiejszych czasach często się zdarza tak, że no, kobieta zarabia więcej niż mężczyzna. No i potem kobieta mimo wszystko chce znaleźć mężczyznę, który zarabia więcej od niej, ale już ma ograniczoną pulę wyboru, no bo jest mniej mężczyzn, którzy zarabiają więcej yy, niż, no, dajmy na to, przeciętna, yy, staty- statystycznie przeciętny mężczyzna. Więc jak do tego podchodzisz?
2: Ja podchodzę do tego w taki sposób, że mm, tak czy tak uważam, że każdy człowiek powinien yy, zarabiać na siebie, a czy... Kobieta chce mężczyzny bogatszego, to jest tylko jej indywidualna sprawa. Jako osoba prywatna mogę tego nie popierać, że ktoś jest jednostką materialną, aczkolwiek dopóki nie krzywdzi drugiej osoby, to niech działa wedle własnego systemu moralnego, mając nawet uszkodzony kręgosłup moralny, ale dopóki nie krzywdzi innych osób, to niech robi co chce.
1: Odwołam się jeszcze do twojego wieku, bo mówisz, że rocznikowa masz 18 lat. Jest taki pogląd wśród feminazistek, osób, wśród osób, które no, wyznają lewicowe poglądy, że jak mężczyzna jest sporo starszy od kobiety, to jest to już, no, dajmy na to, pedofilia, bo nawet takich haseł używają. Powiedz mi, co ty o tym sądzisz? Co możesz odpowiedzieć na taki zarzut w stronę feminazistek? I w ogóle feministek.
2: Feministki to są naprawdę specyficzne osoby i ja nie wiem, gdzie one ten swój system moralny, jak one je, ten system kształtują tak naprawdę i wiele ich poglądów jest po prostu dla mnie e, no swoistym skandalem, jeżeli od, odnosząc już do twojego pytania tak stricte, e, nie uznałabym tego za e, pedofilię, chociaż e, Według feminazistek to naprawdę one podciągną naj, najnormalniejszą rzecz pod pedofilię, przestępstwo i wszystko, więc no nie zawsze należy się jednak z nimi zgadzać i to raczej w większości poglądów.
1: Tutaj się tylko pewnie nie podzielasz tego poglądu, co feministki i masz podejście wolnościowe, że tak powiem.
2: Tak, raczej bym to tak ujęła.
1: W porządku. O głos poprosił pan Górnicki, który podpisuje się jako lekarz, wydawca. Panie doktorze, zapraszam do zabrania głosu. Ale
4: ja nawet nie prosiłem o głos, dlatego że nie wiem o co chodzi. Natomiast natomiast pojawiło się tutaj Janusz Korwin-Mikke, więc ja wam po prostu powiem, że Janusz Korwin-Mikke był naprawdę, jak ja byłem bardzo młodym człowiekiem, to on dla mnie był wielkim guru i dzięki niemu zrozumiałem zasady liberalizmu gospodarczego. Najważniejsze dla mnie to było, że on w najwyższym czasie podał coś takiego. Jeżeli rząd wam podwyższa emerytury, to pamiętajcie o tym, że w pewnym momencie wam obniży emerytury. Także podsumowując, Janusz korwin mikke on wielu środowiskom podpada, dlatego że przede wszystkim są wyrwane z kontekstu jego, jego słowa, jego określenia. Natomiast on jest takim przedstawicielem, można powiedzieć, archaicznym, ale takiego, takiego można powiedzieć, prawdziwego kapitalizmu, czy liberalizmu. On jest obecnie w ogóle niezrozumiały, jest atakowany, natomiast on w pewnym momencie wytyczył Całe pokolenia, całe pokolenia Polaków. Moja, moja była żona po prostu mi mówiła, ona była prawniczką, mówi wiesz co? Mówi, jak poszłam na, tutaj na, na takie spotkanie z aplikacji prawnej, to dwie trzecie miało przed sobą najwyższy czas. I tak samo było z lekarzami. Lekarze byli też pod urokiem Janusza Korwinamikę, Z tego powodu, że... On jednak, on jednak po prostu jakby przedstawiał taki pra, taki niby, taki liberalny, liberalny układ społeczny. Natomiast obecnie on jest tak prześladowany, z jednej strony jest prześladowany, z drugiej strony pamiętajmy o tym, że on nie jest politykiem. Jadłusz Korwin nigdy nie był politykiem, on był Publicystą bardziej. No więc to tyle odnośnie tematu pokoju, że Janusz Korwin-Mikke dla mnie jest wielkim, wspaniałym publicystą, podobnym, podobnym w dużym stopniu do Stefana Kisieleckiego. No i oczywiście najbardziej do tej pory uwielbianego przeze mnie Stanisława Michalkiewicza. Natomiast jeżeli on jest często, jakby takim guru partii politycznych, to raczej partie polityczne, czyli Konfederacja, czy kto czy, czy raczej wykorzystują Janusza Korwina-Mikke jako, jako kogoś, kto ma bardzo, bardzo wysoki intelekt. To tyle.
1: Bardzo dziękuję za pana głos. Ja tylko jeszcze dopytam, bo ma pan nazwisko podane. Czy mógłby się pan przedstawić? żeby mógł później Pana zanonsować w opisie.
4: No to jest jasne. Mirosław Górnicki, wydawnictwo medyczne.
1: Bardzo dziękuję. Oficjalne przedstawienie, bardzo Panu dziękuję. No tutaj ja tak spuentuję Pana wypowiedź. No widać, że tak jak Pan wspomniał, Janusz Korwin-Mikke ma wpływ na można powiedzieć wręcz pokolenia Polaków, bo kiedyś i dziś i dzisiaj efektem no, działalności Janusza korwin jest na przykład to, że rozmawiamy z Mają. Więc bardzo panu dziękuję za ten głos. Ale, ale,
4: ale tylko tylko dodam, on w pewnym momencie był guru wszystkich licealistów, bo jeżeli po prostu były robione takie badania, na jaką partię byś głosował wśród licealistów, czyli takich młodych ludzi... Którzy, którzy, którzy są odważni intelektualnie, to oni głosowali na Korwinamikę.
1: Bardzo dziękuję. To jest cenna informacja, bo o tym się często zapomina. Patrzymy to, co jest teraz, to co podają media, a warto spojrzeć wstecz i zobaczyć też jak było i jakie owoce no, dzisiaj tego są o głos. Bardzo panu dziękuję za głos, bardzo cenny głos. O głos poprosił Krzysztof. Krzysztofie, proszę cię, zabierz głos.
5: Witaj Maju. Fajnie, że coraz więcej młodych osób próbuje tutaj powiedzmy, że jeszcze jest, jeszcze, jeszcze jest nadzieja w narodzie, jeżeli takie młode osoby jeszcze są tutaj, są właśnie w takich partiach jak właśnie Młodych dla Wolności i Młodzieżówkach, czy tam właśnie to zwykła wieka nadzieja dla Polski, że jeszcze nie jest tak z nami źle, że jeszcze jest nadzieja w narodzie, w młodych. Ja chciałem się mają jak tam w Senacie w ogóle wyglądają pracę? przy okazji, może o tym mówiłaś albo nie mówiłaś, jak tam w Senacie wyglądają pracę? no bo tam nie ma nikogo z naszych posłów obecnie z kowalderacji, nie ma tam nikogo z senatorów żadnego z kowalderacji, ani z Korwiny, ani z Ruchu Narodowego, ani od Browna. Jak to wygląda tam praca, Wasza tam w Senacie mniej więcej? I powiedz mi, jak ty jako kobieta rozumiesz słowa... Prezesa, bo to rozumiem, czy czy czy, 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 czy miałaś kiedykolwiek takie, takie coś, że preze, słowa prezesa ciebie yy, nie wiem, ubodły, czy czy, czy go rozumiałaś, o co mu chodzi, tak? Bo, bo wiem, że dużo kobiet na przykład nie rozumie, dlaczego kobiety dalej są prawda w partii koli, mimo że on tam niby strasznie kogo kobieta obraża. Więc ja jestem ciekawy, jak ty jako działaczka modelu wolności odbierasz Korwina, kiedy on mówi właśnie często, nazwijmy to, kontrowersyjne rzeczy wobec kobiet tak szeroko mówione przez wszystkich, tak? To jestem ciekawy. ciekawy. Oznacie, i, I jak ty odbierasz czasami, jaka prezes coś powie, tam o kogo tak nie? Czy, czy to wszystko rozumiesz? Czy Czas, czasami to też takie masz, no, prezes trochę chyba jak, jak ty to odbierasz?
2: Bardzo dziękuję za pytanie. I oczywiście już się odnoszę. Jeżeli chodzi tutaj o te prace w Sejmie, to ja mam okazję uczestniczyć w posiedzeniach parlamentarnego zespołu do spraw dzieci i młodzieży, gdzie rozwiązywane są kwestie psychologii dla, dostępu do psychologii dla młodych osób. Jeżeli chodzi o pracę tego konkretnie zespołu, to jest on złożony głównie z senatorów i posłów Platformy Obywatelskiej. Oni też przewodniczą temu zespołowi. Spotkania odbywają się regularne. Uważam, że prace naprawdę są przeprowadzane w dobrym tempie i mogę się tutaj jedynie odnieść tak naprawdę do posiedzeń tego konkretnego zespołu. Uważam, że działamy i myślę, że że są nadzieje na rozwiązanie niektórych kwestii. Co do słów pana Janusza, uważam, że przez ostatnie dwa miesiące w pewnym sensie trochę przesadza jego zwłaszcza tweety są y, c- często dla mnie niezrozumiałe, y, a co dopiero dla innych osób, które gdzieś tam nie śledzą jego działalności y, na co dzień. Oczywiście ja się nie ze wszystkim zgadzam. Uważam, że czasami rzeczywiście y, pan prezes przesadza i myślę, że takie chwilowe odcięcie od internetu i wstawienia y, postów po zwłaszcza podczas tego, gdy za naszą wschodnią granicą toczą się działania wojenne, mogłoby przynieść jednak korzyść i uważam, że na razie pan prezes powinien trochę odpuścić i nie być taki naprawdę bezpośredni. Ale, ale, ale
4: po, powiedz Maju, czy ty jesteś jakby sympatykiem UPR-u, Unii Polityki Realnej?
2: Nie, ja należę do młodzieżówki partii korwin
4: a No to i tak tym bardziej Ci gratuluję. No to wiesz co, już, już włączyłem Ciebie do obserwujących, bo jesteś przyszłą młodzieżą tego państwa. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy, panie doktorze i dziękuję tobie, Krzysztofie. Jeszcze chcesz zabrać jeszcze, głos? Proszę. Tak, szczególnie,
5: zabij... no właśnie, kończę, kończę, słuchaj, bo teraz była oceniawa fontura z Grodzkim, marszałkiem Senatu, skoro tym w tym Senacie, trochę z tego zrozumiałem. Jak ty oceniasz te całe tutaj, ty jako ta młoda osoba, która wchodzisz w tą politykę, tak jak wiele osób jeszcze, jak ty to oceniasz, to całe tutaj, co się dzieje, dzieje stało się w głosowaniu senackim w sprawie, i debata w sprawie tego, odwołania pana marszałka Senatu Grockiego z funkcji. Twój zdaniem też powinien
2: zostać odwołany? To znaczy tak, ja miałam okazję poznać pana Grockiego osobiście i nie ukrywam, że yy, no nie polubiliśmy się. No Mamy odmienne yy, poglądy i tak naprawdę było to, było to krótkie spotkanie, gdzie dyskusja też była rzeczywiście dość wąska i yy, niektóre wypowiedzi marszałka Senatu są dla mnie po prostu skandalem. Ja czytam czasami na stronie Senatu, co marszałek mówi, to jest to dla, dla mnie nie do przyjęcia. Jeżeli chodzi o tą ustawę o odwołanie, no tutaj no nie przeszło to nie, i myślę, że do tak naprawdę kolejnych wyborów nic tutaj się nie zmieni z uwagi na to, że no tam jednak PO w Senacie też ma silny głos, natomiast ja za bardzo marszałka Grockiego nie popieram.
4: Maju, ale powiedz mi po prostu, czy ty jesteś po prostu asystentką w Senacie, tak?
2: Już odpowiadam. Nie, ja nie jestem asystentką, aczkolwiek mam możliwość uczestniczenia w posiedzeniach parlamentarnego zespołu oraz na organizowanych, tak powiedzmy, co miesiąc panelach dyskusyjnych, ale jako takiej pracy w Senacie się nie podjęłam.
4: Maju, a ty studiujesz coś i na jakim kierunku studiów jesteś? Przepraszam, że tak powiem.
2: Ja jeszcze nie byłem. Uczel...
1: Maju ja przepraszam.
2: Ja
4: prze... wejdę ale, ale, w słowo, przepraszam,
1: nie, panie doktorze. Ale, ostatnie nie, pytanie, ale, bo ale, też są. Ale inni. Ja,
4: ja, ja dlatego się pytam, że chciałbym w przyszłości głosować na Maję. No.
1: Bardzo miło. Panie doktorze, tylko ubiegnę jeszcze, jeżeli chodzi o głos Maji. Proszę następnym razem podnosić rękę, jeżeli chciałby pan doktor zabrać głos, bo też czekają inni, no i chcielibyśmy traktować sprawiedliwie wszystkich. Będę panu doktorowi bardzo, bardzo wdzięczny. Maju, zapraszam Cię do zabrania głosu.
2: To tutaj odpowiadając na pytanie, ja jestem jeszcze uczennicą liceum, studia rozpocznę dopiero w przyszłym roku w październiku.
1: Bardzo dziękuję, więc widzimy, że Maja to młoda dziewczyna, która już zdobywa szturmem Senat, można powiedzieć, a w przyszłości i być może Sejm. Teraz w kolejce czeka Armor. Zapraszam Cię do zabrania głosu. Witam tak, serdecznie i tutaj mam pytanie
0: do pani Mai akurat, ale taką, że tak zacznę takim wstępem. U mnie zawsze rodzina cała oglądała TVN, ja też oglądałem. Przez to miałem jakieś tam ukształtowane poglądy polityczne i kiedy już byłem dorosły, pełnoletni, oddawałem mój głos w pewnym momencie i wrzucając do urny wyborczej kartkę powiedziałem, no dobra, oddaję na Was mój głos, ale będę Wam patrzył na ręce i od tamtej pory, można powiedzieć, po jakimś niedługim czasie wywróciły się moje poglądy polityczne, można powiedzieć, do góry nogami. Dlatego takie pytanie, Pani Maju, jak u Pani się to wszystko kształtowało, Pani poglądy, od początku? Czy były kiedyś inne, teraz są inne? Czy coś spowodowało, że się nagle zmieniły? Czy może one od początku krystalizowały się w danym kierunku? Jak to właściwie było od samego początku? Czy może coś się zmieniło, ktoś wpłynął na nie, albo i z jakiego powodu, jak to się stało? Takie ogólne pytanie. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za pytanie. U mnie wyglądało to następująco, że ja tak naprawdę zostałam wychowana w takich wartościach rodzinnych, tradycja, religia i przyznam się, że około dwa lata temu miałam dwumiesięczny etap, gdzie moje poglądy skręcały na lewo, ale było to jedynie wynikiem formu, że w efekcie doprowadził do dezindywidualizacji jednostki i jednak Wpływ ludzi z internetu no gdzieś tam nie przesiąknął i ja oczywiście po tych dwóch miesiącach dostrzegłam, że to był błąd i powróciłam do tych swoich wartości, które wcześniej wyznawałam i nie wydaje mi się, aby już w najbliższym czasie albo w ogóle kiedykolwiek moje poglądy się znowu zmieniły o 180 stopni.
1: Bardzo dziękuję Maju. Jak widać działalność w internecie jest istotna, bo i przez internet no można przysiąknąć. A teraz tutaj o głos prosi Paweł i oraz Karol, ale pierwszy był Karol, więc poproszę Karola o zabranie głosu.
3: Maju, jestem ciekawy na temat twojej opinii. Który system rządzania państwem uważasz za właściwy? I tutaj chciałbym przedstawić dwie wizje, czyli jedną taką monarchistyczną, autorytarną, a z drugiej strony republikańską z elementami demokratycznymi.
2: Dziękuję za pytanie. Bardziej jest mi bliżej do wizji monarchii, aczkolwiek obecnie uważam to za swoistą utopię. Natomiast co do republiki, demokracji, no jak wiadomo, demokracji rację ma większość, a większość jest głupia. Nie uważam, że jest to najgorszy sposób rządzenia, ale zdecydowanie najgłupszy i raczej by się tutaj kierowała ku monarchii, ale zdaję sobie z tego sprawę, że y, prowadzenie takiego ustroju jest praktycznie niemożliwe.
3: A do czego mówisz, że monarchia jest lepsza? Czy na przykład wobec obecnych państw, które są no monarchii takich prawdziwych absolutnie to za bardzo nie mamy ale takich autorytarnych, jeżeli spojrzysz na takie państwa Białoruś, Rosja, Chiny, Korea Północna, Wenezuela, no to biorąc wszystkie wady systemów demokratycznych, to jednak te państwa autorytarne no nie są jakąś intestencjami naszej cywilizacji.
2: Odwołałabym się do tego następująco, że patrząc na monarchię, no powiedzmy z absolutnej, odwołując się tak naprawdę tutaj do historii, jeżeli władca miał swoje państwo, to była to jego własność. A o własność się dba. I po prostu bliżej mi tutaj w kwestii w tej kwestii do monarchii, aniżeli gdzieś tam republiki z elementami demokratycznymi. Zdaję sobie sprawę, że rzeczywiście taki system ma też swoje wady. I myślę, że to tyle. Tutaj bym się po prostu ku monarchii schylała.
3: Rozumiem, mają, Ale tak do piekę... Um... Powtórzyłaś pewnego rodzaju mantrę, którą się powtarza w tym środowisku, ale jaki przykład historii pokazuje, że król dba o swoje państwo? Często król pokazuje, że władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie i cały czas myślę o jakichś wojnach i utrzymaniu władzy. E, największy rozwój cywilizacji, których się nawet wolności tutaj często odwołują w XIX-wiecznym i to, to czy ten rozwój wolnego rynku, no to miał miejsce jest, na przykład Stan Zjednoczonych, które w Wielkiej Tanii, która był była umniejszana i to parlament rządził, czy Republiką Francuską e, e, z momentami, ale także niealudną, ale głównie Republiką, więc czy twoje kierowanie się w Monarchistu nie przechodzi do końca tematu i to jest so, główna myśl, która jest powtarzana w środowisku, czy jednak
1: jesteś do tego przekonana? Ja, zanim Maja zabierze głos, to tutaj Karol poruszył bardzo ciekawą kwestię i tę kwestię będziemy również omawiać za tydzień, gdy gościem moim będzie profesor Adam Wielomski. To tak już od razu zapowiem. Zapraszam za tydzień, a teraz Majo oddaję Ci głos.
2: Tak, tutaj dostałam od Ciebie propozycję, czy wybrałabym między tą monarchią czy republiką z elementami do- demokratycznymi. I jeżeli mam wybór pomiędzy tymi dwoma, to po prostu stawiam tutaj na monarchię. I mo- z mojej perspektywy wygląda to y, następująco. Tak jak mówiłam, nie- ja nie chcę tutaj y, powtarzać tego. Y, jest mi najbliżej do tego ustroju. Y, nie uważam, że obecnie na świecie są takie rzeczywiście monarchie, z których należy y, czerpać autorytet, ale y, demokracji nie popieram. Na ogół.
1: Bardzo dziękuję. Ja tylko tutaj wtrącę i dopowiem, że był pewien dyktator, który no o państwo dbał i jego rozkwit i potem oddał władzę. Państwo, gdzie dyktatorem był ten mężczyzna, znajduje się w Ameryce Południowej. Pawle, podnosisz rękę. Zapraszam do zabrania głosu. Dziękuję Łukaszu za
6: możliwość zabrania tutaj głosu. Mało jeszcze ad vocem, jeśli mogę, do, do Karola. Przecież wystarczy wspomnieć państwa średniowieczne. Największy rozkwit państw europejskich miał właśnie miejsce za... za, za, za monarchów, także wystarczy wspomnieć Hiszpanię, Portugalię, odkrycia geograficzne i tak dalej, to wszystko było pod rządami pod królów, także dopiero później te państwa gdzieś tam ulegały pewnej destrukcji, chociażby też, nie wiem, starożytny Rzym, Rzeczpospolita przecież, dopóki była monarchią, a nie republiką, też przecież pięknie się rozwijała, także przykładów daleko szukać, jakby nie trzeba. To państwo, o którym wspomniałeś też, też tutaj pięknie pokazuje ten cud gospodarczy i które stało się jednym z najbogatszych państw Ameryki Południowej swego czasu, więc jakby no tutaj te przykłady pokazują dobitnie, a jeśli chodzi o pytanie Sam, do Maj, to chciałbym. za tak dodam, bo chciałbym się bardziej z, z takiego socjologicznego punktu tak. widzenia, jak wśród swoich rówieśników powiedzmy rozkłada się ten podział na osoby konserwatywne i osoby o poglądach, nie wiem, lewicowo-liberalnych, czy, czy też może w ogóle nie interesujących się w żaden sposób politykom.
1: Halo, Maju, jesteś z nami?
2: Tak, jestem.
1: Czy słyszałaś pytanie Pawła?
2: No właśnie słyszałam całą wypowiedź, ale pytania nie wychwyciłam, więc jakby mógł Pan Paweł Paweł, powtórzyć, to byłabym wdzięczna.
6: Tak, oczywiście. Chciałem się zapytać, jak jakby wśród twoich rówieśników, bo mówisz, że teraz chyba będziesz tak w klasie maturalnej, wygląda ten podział powiedzmy na osoby konserwa- o konserwatywnych poglądach, a jakichś leweco- lewicowo-liberalnych, czy też w ogóle osoby, które nie interesują się polityką. Jak to u ciebie wygląda w twoim środowisku?
2: Dziękuję za pytanie. Wygląda to następująco. Osoby, które są mi najbliższe, rzeczywiście mają poglądy podobne do moich, natomiast większość moich rówieśników po prostu nie interesuje się polityką, tym co się dzieje na co dzień i uważam, że jest to w pewnym sensie oczywiście przykre, że nie wiedzą co to jest socjalizm czy konserwatyzm i wydaje mi się, że przeważa większość osób, o takich poglądach lewicowych, albo po prostu są to osoby, które tematem takowym się nie interesują.
6: Dziękuję za odpowiedź. A jak myślisz, z czego to wynika? Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Pewnego, nie wiem, być może, jak powiedziałeś, zobojętnienia tudzież... nie interesowania się nawet rzeczywistością, która, która wpływa na, na ich życie, na przyszłe wy, wybory gdzieś tego, jak będą funkcjonować w dorosłym świecie.
2: Wydaje mi się, że część osób jest rzeczywiście niezwykle ograniczona i niektóre osoby nie są na tyle inteligentne i tak naprawdę jeżeli ktoś się nie interesuje tą polityką, to ja też od niego nie wymagam, że ma wszystko wiedzieć i rzeczywiście jeszcze patrząc na moją osobę sprzed dwóch lat, ja nawet nie wiedziałam, jakie są partie polityczne w Polsce, natomiast ja uważam, że rzeczywiście jest to trochę smutne, że młodzi ludzie nie interesują się tym, jak wygląda państwo, co się w nim dzieje i tak naprawdę idąc na wybory, nie czują, że ma to związek z przyszłością naszej ojczyzny i rzeczywiście są obojętne i no, to jest naprawdę przykre.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję Pawle i dziękuję tobie Maju. Teraz y, kolejny głos Przyznaję pani Ewie, która już troszeczkę czeka. Przyznaję głos i zapraszam do zabrania głosu. Pani Ewo. Halo, halo, halo. Pani Ewo.
7: Dobry wieczór, przełączało się, w związku z tym straciłam na chwilę zasięg, w
1: porządku. rozumiem,
7: że mam zadać pytanie, tak? Zgadza się. Dzień dobry wszystkim, bardzo jest mi miło zabrać głos w tak męskim gronie, bo chyba jestem tutaj jedną z niewielu kobiet, rozumiem, że, że dzisiaj do pani mai bardzo mi jest miło poznać panią, Pani Maju, chciałam się dowiedzieć, co motywowało Panią do wstąpienia do partii Korwin, ponieważ mi jako inteligentnemu, niezależnemu człowiekowi, kobiecie, no trudno jest to zrozumieć, w związku z tym bardzo chciałabym poprosić o takie może pierwsze trzy argumenty, bo nie chciałabym zabierać tutaj Państwu czasu, właśnie o taką motywację, jaka jaka towarzyszyła Pani podczas wyboru wyboru trej drogi politycznej tej sympatii politycznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani Ewo
2: za pytanie i odpowiadając, zdecydowałam się wstąpić do Młodych dla Wolności, przede wszystkim z uwagi na to, jak ukształtowały się moje poglądy i tak naprawdę była to pierwsza kwestia i z uwagi na to, że w większości zgadzam się z poglądami owej partii, postanowiłam dołączyć do Młodzieżówki. Młodzieżówka pozwala na rozszerzenie swoich horyzontów, są, mamy często spotkania ym, z różnymi osobami, które w pewnym sensie są uznawane z, za autorytet, można rzeczywiście rozszerzyć swoje horyzonty, można także poznać osoby tego samego środowiska zaczerpnąć opinii, po- wymienić się poglądami. Uważam, że wstęp- wstąpienie do młodzieżówki y, naprawdę daje duże możliwości, aby się rozwijać. I myślę, że głównie tutaj y, dlatego zdecydowałam się, aby wstąpić
7: i aby działać. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę jeszcze dopytać, a jakie to wartości, o których Pani mówiła, przesądziły właśnie o takiej sympatii? Dziękuję. W związku z tym,
2: że wychowywałam się w rodzinie, gdzie dominowały wartości konserwatywne, tak jak tradycja, kościół, no i po prostu szeroko pojęty konserwatyzm, zdecydowałam się na dołączenie właśnie do młodzieżówki takowej partii i powołując się jeszcze tutaj na kwestię gospodarczą, która jest równie istotna, zawsze dookoła mnie otaczały mnie osoby tak naprawdę ciężko pracujące i uważam, że jeżeli państwo w bezczelny sposób, w sposób pobierania podatku bierze od rzetelnie pracujących osób pieniądze i rozdaje je tym, którzy wolą nic nie robić, to jest to dla mnie Skandal i w związku z tym, że partia y, popiera tutaj y, wolny rynek i wolnościową gospodarkę było mi y, najbliżej. I tutaj od razu zaznaczając, ja nie mówię, że każda osoba, która pobiera zasiłki jest osobą y, leniwą i niepracującą. Dziękuję. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy pani Ewo. Teraz kolejcy Michał, a potem Daniel. Przyznaję głos Michałowi, a potem Daniel w kolejce. Michale.
5: Zapraszam. Co myślisz o rozłamie w partii Korwin i o słowach prezesa na temat wojny na Ukrainie?
2: Dziękuję za pytanie.
1: I coś wycięło ponownie maję, więc chwilę poczekajmy, aż maja powróci. Już takie dzisiejsze, dzisiaj takie incydenty się zderzały, więc chwileczkę poczekajmy.
2: Co do tego, co no i właśnie co do tego rozłamu. Można powiedzieć, że w pewnym sensie się rzeczywiście zawiodłam tutaj, bo darzyłam dużą sympatią czy na przykład pana Dziambora. Natomiast zobaczymy, jak ta ich droga się ukształtuje i czy to będzie miało pozytywny wpływ na losy Konfederacji.
1: Halo, jesteś Maju? A skończyłaś już, okej, okay, w porządku.
2: Tak. Co sądzę o słowach prezesa na temat wojny na Ukrainie? Uważam, że czasami jednak należy powstrzymać się od udzielania opinii forum. Myślę, że takie słowa prezesa mogą szkodzić, zwłaszcza kiedy powołuje się na wiadomości rosyjskie, chociaż zgodzę się z tym, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda i wiele rzeczy nie wiemy, aczkolwiek uważam, że słowa pana prezesa mogą być teraz szkodliwe dla jego osoby, jak i partii.
1: Bardzo dziękuję, Maju. Teraz o głos poproszę Daniela.
8: Dobry wieczór. To jest jest pewna forma pytania, ale zasadniczo jest to coś, co bym chciał, żebyś, nie wiem, przemyślała i może się odniosła do tego, bo wydaje mi się to ciekawe, bo powiedziałaś o sobie, że jesteś, rozumiem, konserwatywną liberałką, tak? Rozumiem. I w ramach tego konserwatywnego liberalizmu odnajdujesz jakąś swoją sferę poglądów partii pana Korwin-Nikkiego. I zastanawiam się... Czy nigdy nie zastanowiłeś się nad tym, że jest to pewne zjawisko jakieś schizofreniczne? To znaczy schizofreniczne pod tym kątem, że liberalizm i konserwatyzm, zarówno ten gospodarczy, nigdy nie szły w parze i nie będą szły w parze. I to z bardzo prostej przyczyny. Jak masz taką książkę <śmiech> przez pana von Hayka, która jest bardzo szanowana w waszym środowisku ordoliberalnym i liberalnym, to on napisał taką książkę, Dlaczego nie jestem konserwatystą. I on tam powiedział w ten sposób, że jak masz piramidę, w której masz socjalistów, konserwatystów i liberałów, to konserwatyści historycznie, prędzej czy później, zawsze szli w kierunku jakiegoś zamordyzmu. Zawsze prędzej wezmą sztamę z tak zwanymi socjalistami. I wy własniczo jesteście tego najlepszym przykładem, bo dogadaliście się z ruchem narodowym, Bardzo mnie ciekawi, co o tym myślisz, bo ja to postrzegam jako liberał, jako pewne zjawisko schizofreniczne.
2: Dzięki. Dziękuję za wypowiedź. Przemyślę sobie to, aczkolwiek myślę, że po części się nie zgadzam, ale chyba na razie nic więcej w tej kwestii nie powiem, ale dziękuję za uwagę i twoje zdanie.
8: Nie ma sprawy. To tylko takie do przemyślenia. Dzięki za głos.
1: Wielki dzięki. Bardzo dziękuję, Danielu. I teraz poproszę kolejną osobę o zabranie głosu. I kto tutaj był kolejny? Kolejnym był Adam. Poproszę cię, Adamie, jeżeli dobrze wychwyciłem, ale poproszę cię o głos. Karol był. Aha, to w takim razie, Karolu, proszę wybaczyć. Karolu, zapraszam cię do zabrania głosu.
3: Cześć, z tej strony Karol Pęczek, Rada Krajowa Partii Korwin. My się też tam gdzieś znamy z mediów społecznościowych, natomiast pytanie, które chciałem zadać, co sądzisz o feminizmie i co sądzisz o tym, czy w jakiś sposób któraś z płci jest obecnie uprzywilejowana w szerokim tego słowa znaczeniu kobiety bądź mężczyźni, bądź też mamy do czynienia z pełnym równouprawnieniem. Co o tym sądzisz?
2: Więc powołując się tutaj jeszcze na historię może nie tak odległą, kiedyś tak naprawdę y, ruch feministyczny czy też sufrażystek opierał się na y, całkiem czymś innym, gdzie walczyły o swoistą równość. Natomiast w tym wyobrażeniu y, czasów obecnych ma to inny wymiar. Y, ja po poglądów feministek czy feminazistek na ogół nie popieram, uważam, że to są jednak osoby zagubione. A jeżeli chodzi o tę płeć uprzywilejowaną, dość specyficzne pytanie. Chyba musiałam się trochę dłużej zastanowić, co o tym sądzę, bo nie mam takiego zdania na, na tę chwilę. Ale dziękuję za pytanie.
1: Bardzo dziękuję i teraz
9: zapraszam Adama do zabrania głosu. Dobry wieczór, witam współhosta, witam Was wszystkich na pokoju. Droga Maju, mam takie pytanie jako były nauczyciel akademicki, wcześniej też i w liceum. Spotykałem się bardzo często z młodzieżą, zadawając im właśnie pytania odnośnie ich przyszłości. Jak dzisiaj, jako jeszcze osoba, która się uczysz, jesteś gdzieś tam w tych strukturach liceum czy szkoły. Jakie jest postrzeganie wobec was emigracji? Czy jednak nadal jest takie trendy które my tu spotykamy na Wyspach Brytyjskich, że w wakacje przejeżdżacie. owszem, jako studenci, pracujecie, zarabiacie, wracacie sobie na studia, wracacie sobie do szkół. Czy jest takie trendy wśród młodzieży, która no jednak nie widzi przyszłości w Polsce i jednak no myśli o tej emigracji, o tym wypływie tych młodych, wspaniałych ludzi, tej przyszłości, czy też owocu narodu. To tyle z mojej strony, dziękuję.
2: Dziękuję za pytanie i odpowiadając, y- Wydaje mi się, że jako młodsze osoby, powołując tutaj na mnie jako jednostkę i moich rówieśników, słyszałam wiele opinii, że ludzie chcą wyjechać za granicę, bo w tej Polsce jest naprawdę bardzo źle i oczywiście kierunkami miały być tutaj Stany Zjednoczone, gdzie one wydają się po prostu idealnym światem. Ja miałam okazję tam być i nie, tak tam nie jest i Wydaje mi się, że ludzie często nie zdają sobie jednak sprawy z tego, jak wyglądają realia i rzeczywistość w innych państwach i ich słowa są dość puste. Ja osobiście nie jestem osobą, która by wyjechała za granicę z uwagi na to, że jestem bardzo przywiązana do ojczyzny i osobiście nie planuję.
1: Bardzo dziękuję. Maju, no to teraz wszyscy już chyba możemy, ci, którzy Maję poznali podczas tej rozmowy możemy powiedzieć, że znamy kogoś, kto był w Stanach. Do głosu dopuszczam Marcela. Marcelu, zapraszam Cię.
0: Witam serdecznie. Z tej strony Marcel Pobrowicz. Jestem prezesem Okręgu Szczecińskiego Młodych dla Wolności. Ja mam takie pytanie. Co sądzisz, Maju? O... Czy sądzisz, że poseł Jakub Kulesza przyczynił się właśnie do rozpadu w partii Korwin oraz czy Artur Dziambor mógłby wrócić do partii Korwin? Dziękuję bardzo.
2: Dzięki za pytanie. Odpowiadając, rzeczywiście pan poseł Kulesza mógł być tutaj głównym inicjatorem tego rozpadu. Co do posła Dziambora, Myślę, że mógłby wrócić do partii Korwin. Ja na ogół ten rozpad lekko negatywnie postrzegam, ale już tak naprawdę powtarzając się, uważam, że jeżeli będzie to miało pozytywne skutki dla całego projektu, jaką jest Konfederacja, no to może być oczywiście dobrze, że takowy rozłam powstał, ale no to czas zweryfikuje.
1: Bardzo dziękuję. Teraz do głosu zapraszam. Umysł tak się przedstawia. Zapraszam Cię do zabrania głosu.
9: Dobry wieczór, dziękuję za głos. Umysł
5: ścisły jeden. Ja chciałbym zadać takie pytanie, które nie do końca jest związane z polityką. Wspomniała Pani, że jest Pani młodą osobą kończącą liceum, a ja mam taki sposób, może taki sposób, jest coś takiego, co... Nawet nie jest test, tylko takie pytanie, które może zadać, abstrakcyjne pytanie, które dużo nam mówi o osobie, która na nie odpowiada. Ja chciałbym właśnie zadać Pani takie trochę
9: abstrakcyjne pytanie.
5: Proszę mi powiedzieć, co Pani myśli o takim zdaniu? Strzępy to całość rozłożona na wieczność. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję za pytanie. Ciężko mi na co odpowiedzieć. Z jednej strony mogłabym się rzeczywiście z tym zgodzić, ale trochę ciężko mi zinterpretować te słowa i chyba to jest naprawdę jedyna odpowiedź, która udzielę na to pytanie.
1: Bardzo filozoficzne pytanie i bardzo szczera odpowiedź. Grunt to umieć się przyznać, że w danym momencie nie potrafimy na coś odpowiedzieć. Pytanie do szanownych słuchaczy, czy są jeszcze jakieś pytania z waszej strony? Jest okazja zapytać Maję. Nie krępujcie się, chociaż zachowajcie kulturę. Czekamy, czekamy. Więc ja Maju droga zapytam, kończąc już, bo już troszeczkę rozmawiamy, nieznacznie nasza rozmowa się przedłużyła, ale gości przybyło. Jak wrażenia z naszej rozmowy? Bo pytania przeróżne. Pokazujesz, że no, nie wstydzisz się powiedzieć, nie umiem teraz odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo też potrafisz odpowiedzieć w taki sposób, ujmijmy to dyplomatyczny, więc takie dwa pytania, pierwsze z mojej strony pytanie, czy widzisz różnicę, że pobyt w Senacie dał ci taką umiejętność odpowiadania na pytania, czy wcześniej już tak potrafiłaś odpowiadać? Jak to u ciebie wygląda?
2: Szczerze powiedziawszy, nie uznałabym, że tutaj jakoś znacznie wizyty w Senacie wpłynęły na sposób tego, jak się wypowiadałam. Myślę, że mogę to podciągnąć głównie pod czytanie jakiś książek, słuchanie, wypowiedzi innych jednostek. Ja oczywiście cały czas nad tym stylem wypowiedzi pracuję, bo ja sobie zdaję sprawę, że może nie, że jest on prymitywny, aczkolwiek trzeba się cały czas udoskonalać. Dziękuję.
1: I drugie pytanie, jak wrażenia po naszej dzisiejszej rozmowie, bo to jest jakby nie patrzeć, jak wspomniałaś na początku, gdy jeszcze gości nie było, no twój pierwszy, taki większy występ medialny na Twitterze, chociaż Przypuszczam, że tych występów będzie więcej i w takich mediach z większym zasięgiem, ale jak teraz oceniasz tę rozmowę?
2: Początkowo byłam naprawdę bardzo zaskoczona, że dostałam zaproszenie, aby uczestniczyć w takiej rozmowie, aczkolwiek uważam, że jest to bardzo dobra szansa na sprawdzenie się tak naprawdę, w jakim stopniu jesteśmy gotowi na to, aby odpowiedzieć na pytania, tak powiedzmy, z marszu. Oczywiście na początku był lekki stres, bo tak jak już wspominałeś, jest to moje pierwsze takie wystąpienie w gronie większej ilości obcych osób. W miarę jestem zadowolona z tego, jak tutaj odpowiadałam na pytania. Oczywiście niektóre moje odpowiedzi pozostawiają wiele do życzenia, ale trzeba się udoskonalać i będę do tego dążyć. I jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja Ci Maju serdecznie dziękuję, dziękuję również wszystkim, którzy zabrali dzisiaj głos i też zechcieli się pojawić dzisiaj no, w tym pokoju i też aktywnie czy też nieaktywnie słuchać, ale bardzo dziękuję za obecność, bo Wasza obecność się liczy. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę spokojnego, dobrego wieczoru. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Słuchałeś podcastu jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego wywiadu Obserwuj nas na Spotify Lub na innych platformach podcastowych Polub nasz fanpage na Facebooku Subskrybuj kanał Wotum na YouTube. Nie zapomnij również skomentować I dać łapki w górę Wszystkie linki znajdziesz w opisie